0: Israel saa kyllä halunsa mukaan, mutta Jumalalla on myös vara antaa anteeksi. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Profeetta Hosean kirjaa. Enellisellä kerralla oli edessämme viesti sodasta ja tuhosta, mutta samalla tu ei kuitenkaan ole se viesti, se pelkkä viesti, jota Jumala välittää. Jumala on myös valmis armahtamaan. Ja tänään jatkamme juuri tuosta armon ja toivon sanomasta. Luomme Hosean kirjan 5. luvun viimeisen lauseen ja 6. luvun jakeet yhdestä. Kolmeen. Ahdistuksessaan he etsivät minua ja sanovat, tulkaa, palaatkaamme Herran luo. Hän on raadelut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat, vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaa me opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee. Se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade, joka kastelee maan. Herra on esittänyt kovan tuomionsa Israelin kansalle, mutta nyt hän kutsuu kansaa palaamaan takaisin. Nyt kuitenkin nämä sanat laitetaan Jumalan toimesta Israelin kansan suuhun. Edellisessä jaksossa näimme, miten Jumala, toteaa ahdistuksessa olevan kansan sanoman nämä sanat. Kaiken ahdistuksen keskellä Israel alkaa lopulta kuitenkin kääntyä takaisin Jumalan puoleen ja etsiä apua häneltä. Sanat välittävät kaikesta huolimatta, kaikesta kaauksesta, sodasta, pettymyksestä, epäjumalan palluksesta huolimatta luottamusta Jumalan armoon. Kun kansa palaa Herran luo, niin siitä seuraa myös jotakin hyvää. Seuraa uudistuminen, jonka keskeisenä sisältä on myös kansan ja Jumalan suhteen korjaantuminen. Kansa saa jälleen palata palvelemaan ainoaa todellista elävää Jumalaa. Kansa enää vain kulje kohti ankaraa tuomiota ja kuolemaa. Jumala oli vetäytynyt pois Israelin luota, mutta nyt hän palaa takaisin. Kun Jumala palaa kansan luo, niin silloin alkaa syntyä myös uutta elämää. Ja sitten tekstissä on merkittävä ja mielenkiintoinen ilmaisu. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös. Toki tuossa alkuperäisessä kontekstissaan teksti puhuu tietenkin Israelin kansan pelastumisesta ja uudistumisesta, mutta sillä on tämänkin esikuvan kautta myös paljon paljon suurempi merkitys. Nimittäin tämä teksti on yksi niistä harvoista, Vanhan testamentin teksteistä, jotka puhuvat ylösnousemuksesta, erityisesti siis Messiaan ylösnousemuksesta. Jeesus itse puhuu tästä kolmen päivän jaksosta siitä, miten hän nousee ylös kolmantena päivänä. Ja tässä kohtaa on hyvä ymmärtämisen kannata muistaa se, että Jeesus esitetään meille uudessa testamentissa nimenomaan uutena Israelina. Siis sellaisena kuin Israelin olisi pitänyt olla. Uskollisena Jumalalle, Jumalan tahtoa, hänen sanansa noudattavana ja sitä julistavana. Näin siis Israelin uudistuminen ja nouseminen tuhausta on esikuva siitä, mitä tapahtuu Jeesukselle kolmantena päivänä, eli siis ylösnousemukselle. Nyt kun Jumala lupaa, että te nousette, te tulette sieltä kuoleman varjojen maasta, siis pakkosiirtolaisuudesta, ja nousette ylös. Tulette takaisin, niin se on esikuva siitä, mitä tapahtuu Kristukselle, kun hän oikeasti kuolee ristillä, hänet haudataan ja hän kolmantena päivänä nousee ylös. Israelin uudistumiseen liittyy siis hyvin vahvasti myös uusi suhde Jumalaan. He siis palaavat Jumalan yhteyteen ja tähän tulee mukaan kaksi asiaa. Toisaalta siis otetaan opiksi Siitä, mitä on eletty. Huomataan se, missä on tehty ja eletty väärin. Tunnustetaan se. Jollakin tavalla käsitellään se asia. Ja sitten samalla myös tämä tarkoittaa sitä, että näin ei enää toimita. Se, mikä on väärin, se jätetään taakse. Siitä pyritään nyt tietoisesti olemaan erossa. Ja toiseksi tähän uudistumiseen liittyy Jumalan tunteminen. Se Jumalan tuntemus, joka oli jollakin tavalla kadotettu, unohdettu, syrjäytetty, korvattu jollakin muulla, niin se etsitään nyt uudelleen. Opetellaan jälleen uudelleen tuntemaan, kuka on Jumala ja mitä hän on meidän hyväksemme tehnyt. Tämä selvästi on mahdollista. Jumala antaa kansalle mahdollisuuden tutustua itseensä uudelleen. Raskaiden syntien jälkeen Jumala ei sulje ovea lopullisesti, vaan antaa kansalle mahdollisuuden. Palaaminen Jumalan yhteyteen. Hosea puhuu suuresta mahdollisuudesta. Jopa kokonainen kansa, joka on vaeltanut pois Jumalan luota, se voi palata takaisin. Ja Jumala ottaa heidät vastaan. Tämä on valtava viesti Jumalan armosta. Israelin kansa ei millään tavalla ansaitse sitä, että Jumala ottaa heidät takaisin, mutta silti hän lupaa tehdä niin. Ja tämä on totta jokaisen ihmisen kohdalla. Kukaan meistä ei ansaitse tulla harharetkiltään takaisin Jumalan luo. Kukaan meistä ei ansaitse oikeutta olla Jumalan edessä. Kukaan meistä ei ansaitse oikeutta ihan kaikkiseen elämään taivaassa. Ei, mutta Jumala armossaan ottaa meidät vastaan. Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja samalla hän opettaa meidät tuntemaan oman tahtonsa. Hän lähettää meidät ottamaan oppia vääryyksistämme, jotta emme niitä enää tekisi. Ja samalla hän opettaa koko ajan tuntemaan itseään syvemmin. Syvemmin hänen tahtoaan ja hänen tekojaan meidän puolestamme meidän hyväksemme ja meidän tähtemme. Tässä oli tämän Kirjoitusten Paoloissa Raamattu podcast. Mukavaa että ole tullut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla saamme katsella mitä Jumala on jo tähän mennessä tehnyt Israelin kansan hyväksi ja mitä hän olisi toivonut Israelin kansan tekevän sen suhteen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt